0: Ja, oh Gott, ja, gib's mir. Puls, im Namen der Hose. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt. Hallo, liebe
1: Hosis.
0: Hallo, liebe Hosis. <lacht> <lacht>
1: wir freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich frage mich, wie geht es euch? Jetzt habt ihr drei Sekunden, um das mal für euch zu beantworten.
0: So. Jetzt sind wir eingecheckt.
1: Jetzt sind wir eingecheckt. Ich Kevin, bin... wie geht es dir?
0: Ich bin, ich bin total gut drauf. Der Sommer ist da. Ich glaube, es war jetzt eine Phase, in der man nicht ganz wusste, ist Sommer oder ist Frühling? Hass ich. Wo stehen wir? Ja. Aber ich finde, jetzt hat man sich entschieden. Es ist der Sommer. Es ist alles gut. Der Aperol läuft wieder. Ja. Ich bin back at it again. Ja. Ich habe meinen Modus wieder gefunden. Ich mag diese Und Zeit hier? ja gar
1: nicht. Das ist ein bisschen wie, wenn du jemanden ähm, daten möchtest... Und dann schreibt er dir und schreibt er wieder nicht. Schreibt er, schreibt er nicht. Und dann denkst du dir, also ah, jetzt kommen, aus ja, dem Grauen okay. kommen wir jetzt Sommer. Ja, da. oh nee, ist doch kein Sommer. Ja. Doch, jetzt, jetzt ist der Sommer wieder. Ja, ich finde das ja. spannend. Ich finde einfach nur Sommer gut.
0: Okay, dann hätten wir die Ungereimtheiten für diese Folge auch besprochen. Absolut. Und wir haben glaub, aber
1: auch einen Gast, der kann das bestimmt genau, lösen. obwohl genau. er
0: Oh. oh, da hat jemand das Handy nicht stumm geschalten. Oh,
1: geil. Äh, unter uns, äh, in der Branche, <lacht> sage ich mal, das ist schon in TV-Zeiten, einige werden sich erinnern, was das war, entstanden, jeder, der bei einer Produktion ein lautstarkes Handy vorzuweisen hat, ja. muss dem Team, und jetzt kommt es, ein Kasten Bier Bereitstellen. Ist deswegen, deswegen ist es nie ein okay. Ping. Oh Mann, ist ja mega ätzend. Sondern in der Produktion ist es immer ein Yes. <lacht> Und dann guckt alles schnell auf ihr Handy. Oh, Gott sei Dank bin ich es nicht.
0: Also ich glaube, aus der Sache komme ich nicht mehr raus.
1: Auf keinen Fall. Hol <lacht> ihr habt es gehört. Das wird auch nicht rausgeschnitten hier. Und
0: komm, was ist das Thema jetzt? Ja.
1: So, Das war jetzt der lustige Teil. Heute wird es nämlich ein bisschen ernster. Es ist ein sehr wichtiges Thema. Und zwar geht es um sexuelle Übergriffe. Aber, und das finde ich super interessant, habe ich persönlich... Ich glaube, noch nie gehört. Ich auch nicht. Und zwar aus Täterperspektive. Und deswegen sprechen wir heute mit Thomas, der lebt in Norddeutschland. Und wir haben einen Videocall mit ihm. Cool, dass du hier bist. Stell dich doch kurz mal vor.
2: Ja, hallo, genau. Ich bin äh, Thomas und genau bin Mitte 30. Und genau, erzähle ich euch heute meine Geschichte.
0: Man muss gleich sagen, es ist mutig, dass der Thomas mit uns spricht, weil es ist ein Tabu natürlich da als Täter darüber zu reden. Diese Taten passieren ja von ähm, sexueller Nötigung bis schlimmeren Dingen ganz häufig. Und man fragt sich immer, wo sind die Menschen, die das gemacht haben? Ja. Gibt es die nicht? Ja. Ähm, deswegen finde ich das ganz spannend und auch echt mutig von Thomas, dass er darüber redet, dass er wirklich Täter war und wie es dazu kam. Total. Und Weil genau. es ist,
1: ich glaube, also ich bin ja auch noch am Anfang dieser äh, Folge, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur so ist, einer wird übergriffig, dass ich sag mal Opfer oder die Überlebende in dem Fall, wie man das auch immer dann sagen möchte, ist schwer geschädigt und allen anderen geht es super gut mhm. ne, in dem Fall. Deswegen, glaube ich, wird das sehr, sehr ähm, interessant und ich glaube auch emotional, weil ich glaube, da kommen viele Themen auf, an die ich zum Beispiel überhaupt nicht gedacht habe erstmal.
0: Mhm, mh. Ich bin auch gespannt. Wir haben natürlich mit Thomas im Vorfeld telefoniert und haben sozusagen sichergestellt, dass wir mit jemandem reden, der a, wirklich reflektiert ist und die Sache auch für sich verarbeitet hat und b, auch unseren Podcast hier nicht verwenden will, um jetzt irgendwie sein Gewissen reinzuwaschen, weil da wollen wir natürlich nicht Steigbügelhalter sein und sind uns aber sehr sicher, dass wir da mit dem Thomas, mit jemandem sprechen, der da eigentlich schon sehr, sehr genau Bescheid weiß, was er gemacht hat und das aber auch schon verarbeitet hat.
1: Also, jetzt nochmal kurz zusammengefasst. Wir sprechen nämlich heute darüber, wie es überhaupt zu diesem Übergriff kam und wie er und wie die Frau dann damit umgegangen sind und wieso es nahezu eigentlich unmöglich ist, darüber zu reden und was wir alle dafür tun können, dass es sich bessert.
0: Das ist nämlich auch wichtig. Stichwort ja. Cancel Culture. Aber ich glaube, wir fangen einfach mal von vorne an, oder?
1: Ganz von vorne. Es ist ja auch super wichtig zu verstehen, was waren das für eine Situation, ähm, wie wart ihr verbandelt, was ist die Vorgeschichte? Also Thomas, wie war denn deine persönliche Situation? Wer warst du, wie warst du
2: drauf? Ja, dann steigen wir da mal erstmal direkt ein. Ich war so Anfang 20 gerade und in der Szene, in der ich zu der Zeit mich bewegt habe sozusagen, gab es auch schon davor einen sexuellen Übergriff, der die Szene auch gespalten hat und der sehr viel thematisiert wurde öffentlich innerhalb der Gruppe. Und Was meinst du mit Szene? Also war das wirklich so die, die linke... Genau, das war die linke Bubble in der Stadt, wenn man sagen. Ah ja, okay. Mhm. Genau, also es war mir auf jeden Fall dementsprechend ein Begriff, was ein sexueller Übergriff ist und genau, habe mich dementsprechend auch schon viel damit auseinandergesetzt. Genau, einfach weil es halt akut war. Dann kam es halt so, dass ich halt in eine neue Stadt gezogen bin fürs Studium da noch von meiner langjährigen Beziehung getrennt habe und insgesamt in der Situation ist mir jetzt nicht sonderlich gut ging. Ich hatte auch noch gesundheitlich ein bisschen Probleme. Mhm. War so ein bisschen äh, lost, würde ich sagen, äh, aus meiner heutigen Perspektive. Und ich hatte so eine relativ feste Freundesklicke innerhalb dieser äh, linken Szene. Und dann kam es halt so, dass wir uns bei einem Freund da getroffen haben, quasi, dessen Eltern waren nicht da und dann. Da hatten wir halt ganz entspannt das Haus und haben da mit einer Handvoll Leuten, vielleicht so ein halbes Dutzend oder so, eben halt zusammen Party gemacht, auch was getrunken. Und genau, irgendwann sind dann halt Leute pennen gegangen und so oder irgendwo, wie es dann halt so ist. Eben halt jene Freundin von mir und ich lagen dann halt in quasi demselben Zimmer. Wer war sie denn? Also war das, war das einfach eine
0: Freundin von diesem Freundeskreis oder hattet ihr da irgendwie schon mal eine Geschichte oder... Vielleicht kannst du zu ihr ein bisschen was sagen.
2: Sie war quasi eine Freundin aus diesem Freundeskreis. Genau, wir kannten uns zu dem Zeitpunkt auch schon, ja, so fünf Jahre oder so, würde ich jetzt mal mhm. sagen. Und wir hatten auch schon vor allerdings sehr, sehr langer Zeit zu dem Zeitpunkt auch schon mhm. mal was miteinander gehabt. Aber es war mehr so, zwar jetzt nichts äh, Emotionales, würde ich jetzt sagen. Okay, ihr wart
0: nicht länger verbandelt? Nee, wir
2: waren nicht länger verbandelt, sondern es war halt mal so for fun, okay. könnte man sagen. Und mhm.
1: Aber waren das Jahre oder waren das Monate? Das
2: waren Jahre dazwischen, genau. Okay. Mhm. Mhm. Also das waren dann wirklich so zwei, drei, vier Jahre vorher. Und dann war
0: die Situation auf dieser Party, es war ausgelassen, ihr wart wahrscheinlich alle ein bisschen drunk und dann hast du gesagt, alle sind pennen gegangen und du warst mit dieser Frau damals dann noch übrig oder genau, vielleicht kannst du da nochmal erzählen. Da habe ich dich unterbrochen. Ja,
2: übrig, ich weiß gar nicht, wie der in dieser Situation zustande kam. Es kann auch schon sein, dass ich das in meinem Kopf so ein bisschen eingefädelt habe, dass es dann halt sich so ergeben hat, dass wir halt im gleichen Zimmer gepennt haben. Wenn wir jetzt mal ganz streng bei dem bleiben, was passiert ist, also genau, sind sie halt so weggedöst, eingepennt, und dann bin ich halt quasi, ich glaube ich lag auf dem Sofa und sie lag da auf dem Boden auf einer Matratze, mhm. bin ich halt quasi zu ihr auf die Matratze, hab halt angefangen mich so von hinten an sie rein also war auch mhm. war auf jeden Fall sexuell erregt und hab halt angefangen äh, sie zu streicheln, bin ihr halt auch wirklich unters T-Shirt an die Brüste gegangen und hab sie halt da gestreichelt und dann kam halt von ihr, ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, was sie gesagt hat, aber so ein Hey Thomas, lass das oder irgendwie so mhm. in die Richtung. Ne? Also, genau. also
0: erschrocken, sie hat nicht damit gerechnet sozusagen, du hast sie damit schon überrumpelt.
2: Erschrocken, irritiert, genau. Dann, dann habe ich Abstand genommen und habe halt gemerkt, so okay, genau in meinem Kopf in dem Moment ne, war ich halt erregt sozusagen und habe mir halt die Situation ganz anders ausgemalt und bin halt aus der Situation rausgegangen, weil mir halt dadurch durch ihre Aussprache halt quasi bewusst wurde, dass das hier... Dass wir nicht im gleichen Film sind sozusagen ne? und dass sie das auch nicht so mhm. will, wie ich das gerade in dem Moment will. Und was ich dann gemacht habe, weil ich halt immer noch sexuell erregt war, ich bin dann halt auf die Toilette gegangen und habe mir einen runtergeholt. Also einfach den Druck abzubauen, ja, okay. Mhm. Also genau, dass ich halt dann nicht mehr in die Versuchung kommen kann, wenn ich das jetzt ausdrücken will. Mhm. ist vielleicht rückblickend schwierig, das in die richtigen Worte zu fassen, aber einfach, das. Äh ja, ich weiß
0: schon, was du meinst, glaube ich. Das heißt ja auch, dass du eigentlich sofort gecheckt hast, dass du Scheiße gebaut hast, oder? Da war nicht groß... Weil so wie du das erzählst, hast du nicht nochmal
2: was versucht und nicht nochmal den Anlauf genommen. Nee, aber es war mir in dem Moment noch nicht klar, mhm. was für eine Scheiße ich da eigentlich gebaut habe. Also mir war klar so... Das war jetzt ein Schritt zu weit und den Schritt mache ich mhm. nicht jetzt in dem Moment nochmal, das schon. Aber mir war noch nicht klar, dass ich eigentlich eine ganz schön krasse Grenze einfach überschritten habe. Also
1: du bist dann zurück quasi aus dem Bad oder Toilette oder whatever, ja, ja. Ähm, zurück in dieses Zimmer und dann habt ihr gepennt.
2: Genau, dann habe ich mich wieder aufs Sofa gelegt und wir haben mhm.
0: gepennt mhm. sozusagen. Ja. Weißt du, ob sie geschlafen hat? Weil du hast vorhin gesagt, die hat so ein
2: bisschen gedöst. Ähm, weißt du das? Während es passiert ist? Ich gehe stark davon aus, ja. Mhm.
1: Damals auch schon?
2: Nee, in der Situation selbst weiß ich nicht, ob das eine Frage ist, die ich mir gestellt habe, ehrlich gesagt. Okay, aber du hast nicht gewusst, sie schläft und es trotzdem gemacht? Nee, genau. Ich habe... Es war in dem Moment quasi jetzt keine Frage für mich, ob sie schläft oder nicht, ob ich mich zu ihr lege oder nicht. Also es war weder in die eine noch in die andere Richtung von Relevanz. Auch
1: wenn das natürlich keine Einladung ist. Aber lief da irgendwas flirttechnisch auf der Party?
2: Nicht, dass ich wüsste, nee. Also mhm. nicht, dass ich mich erinnern kann.
1: Okay, also jetzt sind wir beim nächsten Morgen. Alle wachen wieder auf. Wie war die Situation?
2: Äh, ja, für mich... Äh, Total entspannt, muss ich sagen, weil es mhm. ja nicht so richtig Klick gemacht hatte. Ne? Also haben dann da entspannt ausgekatert, ne? irgendwie noch nett rumgehangen und so. Aber es ist jetzt nichts von dem Morgen, was mir irgendwie besonders krass in Erinnerung geblieben wäre oder so.
0: Und bei also, ihr mhm. hast du auch irgendwie, sie, hat, sie kam dann nicht sofort zu dir und hat gesagt, hey Thomas, was war denn das für eine Scheiße gestern, sondern das kam dann
2: später. Genau, das kam dann später. Ich bin dann wieder zurück sozusagen in die Stadt zum Studieren gefahren. Kann ich mal sagen, wie viel Zeit dazwischen war. Dann bekam ich halt irgendwann einen Anruf von ihr. Sie war dann eben halt zu jener Freundin gefahren, die ganz am Anfang äh, die Betroffene ah, von mh, dem sexuellen mh, Übergriff mh, mh, mh. innerhalb der Bubble war sozusagen und hat mit der darüber gesprochen. Und die hat halt das quasi auch ihr, glaube ich, so richtig bewusst gemacht, was da passiert ist. Daraufhin hat dann die Freundin von mir äh, mich angerufen und hat gesagt so hey Thomas wir müssen ja darüber reden und du musst herkommen jetzt. Mhm.
1: ach sehr krass, das ist sehr untypisch. Also habe ich noch nie gehört.
2: Das ist in
1: meinem Freundeskreis oder ich habe das nie gemacht. So. Und so eine Übergriffe gibt es, ne? Also zu Hause. So zu
0: hart konfrontieren meinst genau. du? Genau, mhm. crazy. Mhm.
1: Aber gut, ne? Ja. Aber,
2: ja. Also genau, das war halt das. Glück quasi für uns, dass da halt noch diese andere Freundin mit drin war, die halt da sehr, sehr hart mit umgegangen ist sozusagen ne? und die quasi das sehr bewusst gemacht hat, was da passiert ist und dass man das quasi nicht unter den Tisch kehrt.
0: Und dann bist du hingefahren?
2: Und dann bin ich hingefahren und da hat es bei mir dann Klick gemacht. Das mhm. war dann ja auch klar irgendwie, ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, was wir da am Telefon schon gesprochen haben, aber war mir dann auf der Fahrt quasi schon klar, worum es geht bei diesem Gespräch. Und da wurde mir dann so langsam bewusst, was ich da eigentlich wirklich gemacht habe. Also das fing es an. Das ist ja auch ein Prozess dieses Bewusstwerdens. Dann haben wir uns eben halt nochmal da getroffen und haben halt recht lange darüber gesprochen. Und haben festgestellt, dass ich halt einen sexuellen Übergriff begangen habe. Und sie hat auch für sich festgestellt, dass sie das nicht öffentlich machen will, auch schon direkt da. War das sofort auch eine Angst von dir? Weil das denke ich mir nämlich,
0: hm. wenn ich versuche, mich da mal rein zu versetzen, ja, mir würde sowas passieren, dann hätte ich schon auch aktiv die Angst, scheiße, ich weiß, ich habe die jetzt total verletzt und äh, habe der echt was 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 angetan, aber scheiße, hoffentlich macht die das nicht öffentlich. Hattest du auch diese, diese akute Angst Schon zu dem Zeitpunkt?
2: Ja. Mhm. Also, die, die hatte ich natürlich auch gerade, weil eben halt ich es ja vorher gesehen hatte, quasi in meiner Bubble, was passiert, wenn das öffentlich gemacht wird. Genau, aber sie hat dann, sie hat ja relativ früh dann gesagt, ähm, sie möchte das nicht. Ja.
0: Ihr habt es unter euch sozusagen ausgemacht. Wie, Ari will was fragen.
1: Wie lange war der Zeitraum zwischen Übergriff und diesem
0: Gespräch?
2: Also, ich würde sagen, zwei Wochen maximal. Vielleicht war es auch nur eine. Mhm.
0: Ah, ach so, mhm. okay.
1: Ich glaube, viele Frauen oder viele Menschen würden dann sagen, naja, jetzt sagen wir mal, wenn es ein Monat ist, kann ich damit jetzt noch rumkommen? Was natürlich mhm. eigentlich total bescheuert ist, weil wenn du ein Problem hast, dann ist es auch in zwei Monaten für dich noch relevant. Deswegen geh einfach rum. Na, also es das heißt ja nicht, Übergriff, so, wir müssen jetzt reden. Ich habe da jetzt wirklich drei Sekunden reflektiert drüber nachgedacht. Äh, ich möchte die folgenden Sachen sagen. So ist es ja nicht. Ne? Da hat ja jeder äh, eine andere Spanne und dann überlegt man sich noch, möchte man das oder möchte man es nicht. Deswegen finde ich eine Woche, zwei Wochen gar nicht, so schlecht.
2: War mhm. relativ schnell. hatte dich das überrascht, der Anruf? Schwierige Frage tatsächlich. Ich will jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, aber ich würde behaupten, dass er für mich doch relativ aus dem Nichts mhm. kam tatsächlich. Ja, crazy, ne? Also, dass das bis zu dem Zeitpunkt mir eigentlich nicht so bewusst war. Mhm. Das macht sehr viel klar, sehr
0: viel, ja. sehr viel Betrachtung auch, ja. wie Männer und Frauen auf solche Situationen blicken. Ähm, weil ich glaube, dass einfach, Thomas, ne, du bist halt jetzt jemand, der mit uns drüber redet. Ja. So, und ganz viele andere Männer haben das auch schon gemacht und trauen sich dann aber nicht drüber zu reden. Ja. Oder sind ticken, immer noch
1: in der Bubble, genau, na, so schlimm war das ja gar nicht.
0: Genau, dass das vielleicht im Täterkopf, und der ist nun mal statistisch belegbar häufig, der männliche Kopf schon ein bisschen so abgehakt ist. Ja? Und ja, naja, gut, also war halt vielleicht ein bisschen das daneben, wird. aber komm, weiter geht's. Und dann kommt halt doch der Anruf und die Konfrontation. Und glaube ich schon, dass es das dann viele auch wirklich ehrlich überrascht. Ja, also ehrlich. absolut, ja. Aber wir waren ja jetzt bei Thomas und dem Gespräch mit der Frau damals. Vielleicht, Thomas, magst du mal erzählen, also hat die dir Vorwürfe gemacht? Hat die zum Beispiel dich angekackt, was ihr gutes Recht wäre? Oder war sie sehr verständnisvoll, was für dich dann vielleicht schon fast überfordernd war? Vielleicht magst du von diesem Gespräch noch ein bisschen was erzählen.
2: Ja, dieses Gespräch war tatsächlich erstmal so ein ähm, Realitätscheck, würde ich das nennen, <lacht> vielleicht. Also, es war so ein bisschen so, okay, was ist da für dich passiert und was ist da für mich passiert? Also, da haben wir uns quasi, hat jeder quasi einmal seine Sichtweise auf die Situation erzählt, was halt, glaube ich, auch dann schon viel gelöst hat, einfach in uns beiden sozusagen, weil es dann, mhm. genau danach gibt es halt eine gemeinsame Realität, über die man sprechen kann. Ne? Also es ist ja genau, dass ich halt ihre, <lacht> verstehen kann, was ihr passiert ist und genau, aber sie auch versteht, dass ich das jetzt, also dass ich, ich wollte ihr ja nie wehtun oder schaden sozusagen. Das war ja überhaupt nicht die Intention dahinter, sondern... Glaubst du, das hat sie die abgekauft? Also abgekauft nicht, dass du dir irgendwas aufbinden willst, aber <lacht> du, du Schwendler, <lacht> geglaubt. Das hat sie mir geglaubt, also sonst wären wir dann nachher ja auch nicht noch weiterhin befreundet gewesen und hätten das nicht auch weiterhin bearbeiten können zusammen das Feld. Das ist quasi das, ähm, ja, was wir in diesem ersten Gespräch, was da eigentlich passiert ist und wo sich dann halt auch für mich erst, ja, ich das so richtig annehmen konnte. Ab dem Zeitpunkt war es ein Übergriff. Für dich wahrscheinlich Ab auch. Ab dem oder? Zeitpunkt war es für mich dann ein Übergriff, genau. Und mir war halt auch klar, dass das uns beide unser Leben lang beschäftigen wird. Ne? Also das ist jetzt nichts, was man dann so vergisst und das dann irgendwann ist es halt so, gehört das zu seinem Lebenslauf oder so, dass so untergeht. Sondern das ist halt schon eher so ein Ereignis, wo es ein davor und ein danach gab. Und dass das halt für uns beide gilt. Ne? Und dass ich ihr das angetan habe. Ne?
1: Was hat das mit dir gemacht? Also... Wenn man dann so realisiert, oh, das habe ich gemacht, das bin also das bin ich gerade.
2: Es hat mich sehr stark an mir selbst zweifeln <lacht> gelassen, weil na, also das Bild, was ich davor von mir hatte, so ähm, ich bin eine gute, ne, ich bin hier irgendwie äh, ne, total aufgeklärt und ähm, ich hätte jetzt niemals davor in meinem hm. von mir selber gedacht, dass ich sowas tun würde. Da hat's halt dann quasi musste ich quasi mit mir selbst so ein bisschen berechen, um sich einzugestehen, so einfach <lacht> ist es nicht. Du hast vorhin gesagt, dass ihr weiter befreundet wart oder,
0: oder seid, ich weiß es nicht genau. Ja. Also das heißt, eure Freundschaft ist an dem Übergriff nicht zerbrochen. Hat dir das geholfen, vielleicht auch die Gespräche mit ihr, ich weiß nicht, habt
2: ihr da noch weiter darüber geredet, über die ganze ja. Sache? Also es ergab sich dann so, wenn wir kurz in dieser Erzählung bleiben, dass sie halt in dieselbe Stadt gezogen ist, in die ich auch zum Studieren gezogen bin. Ich habe dann auch quasi nicht mehr studiert da, aber habe noch quasi in der Nähe gewohnt und bin halt gerne am Wochenende zum party machen dahin gependelt dann. Mhm. Und habe dementsprechend auch einfach, äh, war ihre WG quasi auch so ein Anlaufpunkt für mich am Wochenende, wo ich dann auch viel gepennt habe und so. Und dadurch hatten wir halt auch noch sehr viel Kontakt dann in der Zeit. Okay, crazy. Und äh, mhm. sehr viel Raum, das auch total mhm. gut war, weil wir tatsächlich das sehr, sehr, also sehr, sehr lange ist auch übertrieben, aber es bestimmt ein Jahr, genau, es war dieses eine Jahr, doch immer wieder auch darüber gesprochen haben, ne, wie wir uns damit Krass. beide fühlen.
1: Das ist, glaube ich, sehr speziell. Also speziell im mhm. Sinne von sehr selten, ja. dass nee, das das, das glaub glaub so ich auch. aufarbeitet.
2: Und das ist auch, also dafür bin ich ihr auch total dankbar, weil das halt für mich und meine Verarbeitung und mein Selbstbild halt ähm, ja, mir total geholfen hat, ne, dass ich damit auch nicht alleine bin, sozusagen. Und ähm, mhm sie auch irgendwie trotz allem, was ich getan habe, halt Verständnis sozusagen für meine Situation aufgebracht hat. Auch mich als Persönlichkeit halt deswegen jetzt nicht einfach verdammt hat sozusagen. Ne? Was ja mhm. auch also für das Selbstwertgefühl doch nicht unwichtig ist.
1: Also ich kann mir vorstellen, einigen ZuhörerInnen geht es genauso gerade wie mir. Ich frage mich Worüber redet man denn da ein Jahr lang drüber? Also ich möchte, ich finde das gut, dass ihr das gemacht habt und ich finde es auch krass. Aber ich stelle mir mal vor, wie kommt es dann dazu? Und setzt man dann in der Küche und sagt, ach so übrigens, ich wollte nochmal wegen der letzten Sachen nochmal sagen, das oder so. Wie, wie muss man sich das vorstellen?
2: Also man ist da natürlich nicht immer, man hat das nicht natürlich so hart angesprochen, man ist da schon so eher über so Umwege hingekommen. Sie hat auch erzählt, dass sie dann eben halt mit ihrem Freund darüber gesprochen hat, so ist man dann mal wieder eben halt auf das Thema gekommen. Genau, man konnte sich halt so gegenseitig eher zuhören, wie es einem auch gerade damit geht. Du hast gesagt, das ist eigentlich ein krasses Zitat, dass du nicht
0: mehr dieselbe Person bist, die du davor warst. Nicht? Oder dass es sozusagen wie so ein Bruch in dem Leben ist, dass es ein Davor gibt und ein Danach. Das ist ja schon crazy auf jeden Fall. Wie hat sich dieses Danach denn gestaltet? Also welche Bereiche deines Lebens hat dieser Übergriff, ja,
2: beeinflusst. Ja, ziemlich viel auf jeden Fall. es hat mich schon ähm, krass verunsichert. So generell der komplette Umgang mit Frauen sozusagen war für mich danach schwieriger auf jeden Fall. Also ich habe mir selbst so 99 Prozent vertraut, mhm. weißt du? Also man, <lacht> es, eigentlich vertraut man sich, aber da ist halt dieser eine kleine Punkt, wo man sich nicht so hundertprozentig sicher ist. <lacht> Weil ich ja davor mir einfach getraut habe und, dann Festgestellt hat, hm, nee, funktioniert so nicht. Also wenn du
0: was zum Beispiel mit einer, mit einer hattest oder man hat geflirtet und dann ähm, lief das alles so und dann gab es vielleicht hier knutschi-knutschi und ab ja. irgendeinem Punkt hat dich dein, dein eigenes Vertrauen verloren, weil dieser eine Prozent Zweifel da war, ziehe ich das hier wirklich sauber durch? Bin ich wirklich cool zu der? So stelle ich mir das vor. Ja. War es ungefähr so?
2: Ja, so könnte man das sagen. Und das ist auch dieses, ähm, ich hatte noch so ein Paar One-Night-Stands und die äh, wenigsten von denen bin ich dann mit einem guten Gefühl rausgegangen. Also, weil ich danach quasi die Einverständnis kann ja quasi jeden, zu jedem Zeitpunkt <lacht> irgendwie kippen und habe ich nicht vielleicht ohne es zu wissen doch irgendeine Grenze mhm. überschritten oder so. Ne? Und es geht halt, also man ist dann ja auch nicht emotional so nah beieinander, dass man das dann irgendwie noch abklärt oder so. Ne? Also nochmal darüber so richtig in Ruhe sprechen kann, ne? wie war das jetzt für dich und so. Genau, was halt dann dazu geführt hat, dass ich dann davon irgendwann einfach die Finger gelassen habe, weil es mich halt zu sehr gestresst hat, <lacht> wenn man so will.
1: Also konntest du dann noch Frauen ähm, quasi vertrauen, weil wenn die ja nichts sagen, dann geht man ja tendenziell, also ne, beim, sag mal One Night Stand, geht man ja irgendwann davon aus, alles klar, wir gehen in die gleiche Richtung. Vielleicht sagt sie oder er irgendwann, ach so du hier übrigens nicht mehr, und dann weiß man's. Mhm. Das passiert aber, sagen wir, sind wir ehrlich, sehr selten, dass ja. man da mitten im Akt sagt, stopp. Ja. nope, ich glaube nicht, ciao, so ne, und dass man dem anderen gar nicht mehr richtig vertraut und denkt, hättest du vielleicht nein gesagt, wenn du dich trauen würdest, ähm, aber da ist natürlich der andere Part auch in charge, zu sagen, ähm, hier mag ich das nicht, oder äh, ich wurde gefragt und ich sage das, was ich wirklich fühle genau. und nicht, was ich glaube, was anerkannt ist. So. Das haben
0: wir auch schon so oft gesagt, also natürlich ist es Nein zu sagen, total schwierig. Und Super man sagt, schwer, ja. ne sagst ja du immer. Ja, Ari, total. Ähm, man sagt viel lieber Ja als Nein. Gerade Frauen mit dem, mit dem großen Harmoniebedürfnis, das sagst du ja auch immer so oft. Aber trotzdem, Nein ist halt einfach ein verdammt wichtiges Wort, ja. <lacht> gerade wenn es um Sex geht. Üben, üben, üben. Deswegen Leute. Ähm, gerade Frauen ganz wichtig, ja. dass ihr da immer, immer euch glaub, auch traut. Das ist das echt super wichtig.
1: Gerade Frauen, Entschuldigung. Ich glaube, Männer denken sich auch: Jetzt muss ich jetzt hier das machen und dann muss ich jetzt hier nochmal mal ein Rad schlagen und ja, jetzt muss natürlich. ich das noch mal, Da sage ich natürlich nicht Nein zum rat Das kann ich natürlich. Klar. Das habe ich ja. Das kann ich ja schon seitdem ich 16 bin schon mal zu. So, also das glaube ich ist auch wichtig. Haben so ein wir vor
0: Ding. kurzem erst in der, ja. in der Folge so Bock auf Sex sicher oder so heißt sie. Haben wir auch darüber geredet. Da ja. ne? habe ich ja auch erzählt, dass ich die eine Situation hatte wo ich jetzt nicht gepressured wurde. Aber wo hatte ich da wirklich Lust drauf? I don't know, ja. nicht so wirklich. Ja. Aber natürlich habe ich es dann durchgezogen, weil ich bin ein Mann. Ja. und so hab, Muss ich jetzt nicht alles noch mal darbieten. Könnt ihr euch die Folge gerne mal anhören. Ähm. Zu
1: dem Thema habe ich ja immer gerne den Einbruch-Sirenen-Vergleich. Äh, die Basis ist von Charlotte Roach, die ja mal so einen Vorfall hatte und äh, sich dann sehr aufgeregt hat, warum sie denn an den Pranger gestellt wird. Weil der... Typ übergriffig wurde und mhm. sie das quasi ähm, lautstark geäußert hatte und dann war die Diskussion, Mensch Charlotte, jetzt lass doch mal gut sein und so. Genau, und äh, sie meinte, was oft passiert ist, ähm, wenn man sozusagen die Sirene ist, die sagt, ich möchte das nicht und gerade die Harmonie stört deswegen, dann stimmt es gar nicht. Und das zum Beispiel hält mich auch ab, meine Meinung immer hart zu sagen, weil ich mir denke, wenn ich jetzt sage, dass das nicht so cool war, dann mache ich dir ein schlechtes Gefühl, dann habe ich wieder ein schlechtes Gefühl, alle anderen im Raum haben auch ein schlechtes Gefühl, oder, oh, das mhm. ist alles blöd und wir hatten doch eigentlich so einen entspannten Tag, das ist ja gar nicht so, ich bin ja nur die Sirene, der Einbruch ist ja schon passiert, mhm. ne? also der Einbrecher hat die Harmonie gestört und ich sage nur kurz, hallo Einbruch. Wenn man so drüber redet, ist es vielleicht gar nicht schlecht und würde natürlich auch helfen, um zu sagen, da war übrigens eine, eine Grenze, weil das ist natürlich auch ein großes Problem. Wie wollen wir miteinander kommunizieren, wenn wir nicht sagen, da ist übrigens die Grenze und dann macht man das in, in seinem Leben 15 Mal und die, der 15. Mensch sagt dann, äh, nee, da war, ist das halt, klar, Stopp. dass da eine Grenze halt, war. Halt,
0: Stopp, Sirene.
1: Genau, so und dann denkst du dir auch, hä, 15 Mal gut gegangen und jetzt nicht? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich kann ich, mehr. Genau, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Mhm. Also, Thomas, zurück zu dir.
0: <lacht> ja, aber das ist ein <lacht> guter zwar, Vergleich.
1: Äh, du hast ja gesagt, ähm, <lacht> ihr habt sehr viel darüber geredet und sie hat es aber nicht öffentlich gemacht. Ist das ein Ding dann zwischen euch beiden gewesen oder ging das dann raus? Also hast du darüber erzählt oder hat sie darüber erzählt oder wurde schweigen bewahrt.
2: Ähm, da habe ich auch ein paar ganz spannende Anekdoten. Also genau, ich hatte ja gesagt, sie hat das ja ihrem Freund erzählt zum Beispiel. Genau, ich erzähle jetzt mal so zwei Anekdoten, die ich eigentlich sehr eindrücklich mhm. finde, auch wie so der Umgang mit sowas ist. Sie hat das ihrem Freund erzählt und sie hat das halt über einen Facebook-Chat gemacht. Ihr Freund, auch komplizierte Geschichte, aber da gab es halt noch eine Frau, mit der er ein Kind hatte auch und äh, die hat halt irgendwann seinen Facebook-Account offen gehabt. Und hat halt quasi das gesehen. Die Gunst der oh Stunde genutzt. Oh Gott. Einfach mal Gunst, äh, draufgeklickt. Ja, genau. und, Schweinerei. Und die hat halt damit gedroht, das öffentlich zu machen.
1: Oh Gott.
2: Ja, also so, so richtig, richtig, richtig schlimm einfach. Ne? Also wo andere Situationen, genau. Ich habe dann schon auch, das war dann so ein Jahr später. Wie ist es
1: denn dann ausgegangen?
2: Sie hat es nicht öffentlich gemacht tatsächlich. Habt
1: ihr sie ausbezahlt? Nee, los? nee,
2: also genau. Hast du deine Niere verkauft? <lacht> ja, genau. Ich glaube, also genau, ich glaube, ihr ist dann auch irgendwann, also es, wenn als sie wieder ein bisschen mehr Abstand hatte, ist ihr dann hoffentlich bewusst geworden, was sie da gerade tut. Genau, okay. sie hat es nie öffentlich gemacht, genau, also.
1: Okay. okay, seitdem ich jeden Monat 100 Euro überweite, geht's. <lacht>
2: okay. Andere Geschichte ist dann, genau, es war so ein Jahr später oder sowas, wo dann äh, sich so anfangen konnte, damit abzuschließen, würde ich sagen, langsam, da ich dann halt auch angefangen mit anderen Menschen darüber zu sprechen und da war dann halt, genau, da habe ich eine WG gesucht auch wieder in der Stadt und oder wir haben eine gegründet, so was und ähm, da ich halt mit meinen Mitbewohnern darüber gesprochen, einzeln, Aber das halt was war, was mich auch viel beschäftigt hatte und was einfach mir in dem Moment einfach wichtig war. Genau, da gab es ja unterschiedliche Reaktionen. Also es waren, ich war zu fünft in der WG und es waren genau drei Frauen. Die haben eigentlich relativ cool reagiert, fanden das äh, ziemlich gut, dass ich das angesprochen habe. Und genau, da habe aber auch einem Typen, mit dem ich da zusammenziehen wollte, erzählt und der hat das nur so abgetan wie, ach ja, das ist ja jedem schon mal passiert. Mhm.
0: Also, du hast mhm. wirklich das
2: Vier-Augen-Gespräch.
0: Das fände ich ja, krass. ich, ich, ich finde das inzwischen, inzwischen auch gesucht.
2: krass, dass ich das gemacht habe, weil ich habe es gemacht, ja.
1: Ja, okay. Ach, da sind ah, wir da. alle, da sind wir auf einer Seite. Da, also, weil, wenn ich in der WG wohne und dann kommt mein WG-Dudy da an und sagt, du, ich muss mal mit dir reden, ich war sexuell übergriffig, würde ich denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich bin richtig in Gefahr. Oh Gott, vergewaltigt? Nee, ich habe. Und dann kommt die Geschichte, wo ich denke, Ach mhm. so. Und was denkst du jetzt dazu? Also das ist ja schon mal ein anderes Level einfach, ne? So, und dann, wenn ich dir jetzt zum Beispiel zuhöre, würde ich denken, also der Thomas ist der am weitesten entfernteste Mensch von so einem Übergriff nochmal. So, da würde ich mir denken, oh Gott, das ist, das ist ja krass, dass der mir das auch erzählt hat und dass den das so beschäftigt und immer noch und dass der das Gefühl hat, er müsste mir das jetzt erzählen, um, und da ist die Frage, warum hast du es erzählt? Um... Sicherheit zu schaffen oder um vorzuwarnen oder was?
2: Ja, ich glaube tatsächlich, dass es da um Sicherheit ging, sozusagen. Also, dass ich genau diese 1%, <lacht> wenn wir jetzt bei diesem Bild bleiben von den 1%, sozusagen, gegenüber ah. meinen mhm. äh, Mitbewohnern ja. quasi abklopfen. Ne, dass da nichts passieren ah, okay. kann, sozusagen, weil die diese 1% halt kennen, wenn wir jetzt bei diesem Bild bleiben. Ne? Also.
0: Mhm. Ja, mhm. krass. Und ein Dude, dann Mitbewohner-Dudi, der hat gesagt, ja, Thomas, come on, jetzt mach mal halblang hier.
2: Also so wild ja, genau. ist es also, ja wohl jetzt auch nicht. Also was hat ja jeder schon mal erlebt mhm. oder so. Irgendwie so war der Satz. Also ich kann es nicht mehr genau. genau. Da
1: ja, ich, auf welcher Seite? Haha. Genau, das ist aber, das ja, ist ja, aber ja, genau. jetzt schon eine
0: spannende Frage. Das ist schon eine spannende Frage, weil wir haben uns jetzt hier mit dieser Folge beschäftigt und mit diesem Übergriff. Thomas sowieso jahrelang sehr intensiv und irgendwie ist, glaube ich, bei uns und wahrscheinlich auch bei den Hosis, die das jetzt bis hierher gehört haben, und das sind natürlich fast 100% der Absolut. Leute, die die Folge angefangen haben, ist jetzt irgendwie schon klar, okay, das ist mehr als nur mal ein kleiner Mini-Ausrutscher so. Ja, ja, Aber ich glaube, dass viele Leute denken, ja, okay, ist blöd, ja, aber so ein Riesending. Ist es ja jetzt vielleicht auch nicht. Da würde mich erstens mal eure Meinung interessieren, liebe Hosis. Wer von euch auch diesen Gedanken schon so ein bisschen hatte, ähm, also schreibt gerne eine Mail an im Namen der Hose at .de oder eine Message an 0151 1218 5555. Oder ob ihr eine ganz andere Meinung habt zu diesem Thema, weil das ist natürlich echt spannend. Ja, Wir hatten vorhin schon das Wort Lagerbildung, ähm, wie ihr darauf blickt. Und Thomas, an dich die Frage... Hattest du diese Reaktion häufiger, dass Leute gesagt haben, Mensch Thomas, jetzt komm mal wieder auf die Beine. Also echt, das ist ja wirklich hier, hier Grabsch, bei uns ja wirklich ja. auf dem Dorffest hier in Jürte, Fantasiename von irgendeinem Dorf, da passiert das irgendwie... Oh, in, Schweden? Äh, in, in Schweden? In Schweden, in
2: Nähe Malmö, ja. passiert das irgendwie ständig. Nee, tatsächlich hatte ich diese Reaktion nur dieses eine Mal, aber ich muss auch sagen, dass ich... Danach, also das hat bei mir halt auch dann so ein bisschen so ähm, nochmal was losgetreten gehabt, weil mir dadurch quasi erst diese ganze politische Geschichte, die da ja irgendwie dranhängt, äh, weswegen wir jetzt ja auch hier darüber sprechen, erst bewusst geworden ist sozusagen, ne? weil wie du ja auch sagst, meine Sicht, die mir ja auch erst geöffnet werden musste, ja eine ganz andere ist, als die, wie halt der Großteil der Gesellschaft wahrscheinlich leider auf so eine Situation gucken würde, wenn ich das jetzt mal so lapidar in einer Runde irgendwo erzählen würde, ne? so nach dem Motto. Mhm. Und davor war ich immer nur mhm. mit mir selbst beschäftigt. Und danach wurde mir halt quasi klar, was da eigentlich, also dass das ist jetzt ja kein Einzelfall bin, ich. Ja, ja,
1: ja bei weitem nicht, ne.
0: Und auch einfach, dass es halt ein Übergriff ist. Ja. Das ist auch, dieses Wort, finde ich, macht das deutlich. Das sagst du ja selber auch. Ne? In, dem, in dem Gespräch mit der Frau damals wurde das für dich zu einem Übergriff. Und das muss man schon mal sagen, das ist halt auch einfach einer. Ja. So.
1: Ich glaube, als ähm, vielleicht gibt es da draußen gerade Männer, die denken, ja, aber das ist ja wirklich nicht so schlimm, weil die das einfach nicht gefühlt, Ne, die fühlen das nicht, wie sich das anfühlt. Und ich versuche das kurz mal zu erklären, mhm. wie sich das anfühlt. Also wir leben in einer Welt, wo man natürlich viel über ähm, das Schlimmste, die Vergewaltigung hört und ähm, öfter Übergriffe auch erfährt und... Damit umgehen muss. Und das große Problem ist, wenn du dann als Frau gegenüber einem Mann stehst, der übergriffig wird, hast du im Kopf, alles klar, ich kann ich bin dir unterlegen körperlich. Es geht also darum, was möchtest du? Und ich bin dir deswegen komplett ausgeliefert. Und es gibt eine Range zwischen, ich nehme dich mal in den Arm und möchte das gar nicht... Und mhm. ich vergewaltige dich. Und natürlich denkt man nicht sofort, okay, jetzt, ich lande im Wald, tot, weil der muss natürlich seine Vergewaltigung ähm, vertuschen. Mhm. Aber auf der Range, ne also ich weiß ja gar Irgendwo nicht, wie weit Witter, willst du ein, denn? Ein, ein wie ja, okay. genau, wie mhm. erregt bist du denn? Mhm. Was willst du denn gerade? Ne, mhm. Möchtest du Nähe oder möchtest du Sex? Und willst du das jetzt von mir? Und muss ich das jetzt, na, also wie kriege ich das weg von mir? Mhm. Und körperlich ist keine Antwort. Also muss ich das verbal machen? Mhm. Ja, da. Prost Mahlzeit. Und wenn da jemand noch besoffen ist, denkst du dir, Mhm. Alter, fuck, was geht ab? Ne? Mhm. So, und das ist nämlich das Ding. Dieses Gefälle ist es. Und deswegen sind so Übergriffe, auch wenn sie klein erscheinen mögen, ein Grenzüberschritt, der uns als Frauen oder als Menschen, die körperlich unterlegen sind, deswegen Angst macht. Weil mhm. ich weiß, ich bin jetzt ausgeliefert. Und diese Auslieferung quasi, ne, diese Ausgeliefertheit heißt es. Das ist das Problem. So versteht man es vielleicht, weil ich kann mir vorstellen, wenn das keiner erklärt und wir reden ja nie drüber, dann woher sollen das Leute wissen?
0: Mhm. Und hattest du auch schon solche Situationen? Viele, ja. ja. Also kannst du dieses ja, das ist doch nicht so schlimm, auch überhaupt nicht, überhaupt nicht verstehen? Das ist,
1: das ist natürlich das Erste, was du dir selber versuchst einzureden, weil das ist der leichteste Weg auch für dich. Ne? Es ist ja gar nichts passiert, Ariane. Es ist doch alles gut. Oh, Alleine dieses, also es gibt natürlich Anmachen, wo du dir denkst, ich weiß, wir waren den ganzen Abend jetzt zusammen, du hast jetzt Bock, ich nicht. Und es gibt Leute, die sagen, es ist mir scheißegal, wir kennen uns gar nicht, aber ich greife hier trotzdem einen Schritt. Mhm. So, ne? Das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Schnack übrigens. Ähm, genau, aber alleine, also das zweitere, wo es sehr unbekannt, sehr übergriffig wird, da hast du das Gefühl, okay, du respektierst mich null mhm. und ich bin anscheinend nicht für dich gerade ein menschliches Wesen, mit dem man reden wild. muss, genau. Mhm. Und bei, den, bei diesen freundschaftlichen, bekanntschaftlichen Übergriffen ist es noch ein bisschen schwerer, Nein zu sagen, weil deswegen finde ich krass, dass sie sofort gesagt hat, ey, ich will das nicht, weil du möchtest dem anderen ja auch nicht wehtun, dem möchtest du ja auch nicht ablehnen. Ne?
0: Harmoniebedürfnis drosselt ja, die Sirene.
1: Genau, so, und dann machst du vielleicht nur noch <lacht> und nicht mehr. <lacht>
0: genau. Ich möchte noch mal in ja. aller Deutlichkeit sagen. Auch Frauen werden sexuell ja. übergriffig. Absolut. Das gibt es, meine lieben Leute. Und ich habe auch einen Kumpel, dem das mal passiert ist im Club, wo wirklich eine Frau dem, und es war natürlich alles ganz lustig, ja, weil der sieht gut aus und hat einen Knackarsch und hat eine Frau dem immer so auf dem Arsch mhm, gehauen. Ja. Und am Anfang war das auch noch lustig, mhm. ähm, damals mit 18, 17 oder so. Und irgendwann ging es aber so weit, dass der da echt krass keinen Bock mehr drauf hatte. Und heutzutage, würde, wenn mir das passieren würde im Club, würde ich sagen, sag mal, spinnst du? Mhm. Was wäre denn, wenn ich das andersrum machen würde? Du kannst mir doch nicht hier einfach einen Arsch langen. Total. So. Und selbst aber damals mit, mit 17, ich glaube, wir waren 17, hat er irgendwann gesagt, hey, jetzt ist mal gut. Wirklich.
1: Das muss man natürlich auch sagen, genau. Nur weil das Frauen das nicht möchten, heißt das nicht und ähm, das vielleicht nicht so gefährlich ist zwischen Frau, wenn die übergriffig ist, natürlich heißt das nicht, dass genau. es nicht passieren soll. Also gleiches Recht für alle, wenn du Klar. mich nicht anfassen darfst, darf ich dich auch nicht anfassen. Voll, Fertig. natürlich
0: gibt es dieses körperliche Gefälle nicht, ja. ja also, aber Wenn es ja. zum Kampf kommen würde, ja. dann, dann haben wir natürlich da irgendwie klare Verhältnisse, aber trotzdem ist es halt mega total. übergriffig. Ja. Ja. Mega übergriffig. Und genau, dann erzähle ich euch einfach mal diese Zahlen, damit wir mal wissen, wie häufig sowas überhaupt vorkommt. Also im Jahr 2020 gibt es die, die gibt es ja jedes Jahr, die, Polizeiliche Kriminalstatistik und da wurden über 30.000 Opfer, wir sagen jetzt einfach mal Opfer, das ist auch der offizielle Begriff, von Straftaten gegen sexuelle Selbstbestimmung verzeichnet.
1: Dunkelziffer also, wahrscheinlich. Genau. Uh.
0: Danke, dass du sagst. Ja. Yeah. 30.000 ähm, werden, werden alle weiblichen Hosis sich wahrscheinlich denken, ja das passiert halt schon einmal im Jahr wahrscheinlich so ein bisschen. Da muss auch
1: schon was passieren. Also da...
0: Na, und also ich habe keine
1: von meinen angezeigt, zum Beispiel.
0: Genau. So. Weil ja, du es anzeigst, ist natürlich ein weiter Weg. Und 92 Prozent der Opfererfassungen kommen von Frauen. Also das ist natürlich eine ganz klare Verteilung. Wie gesagt, es werden auch Männer Opfer von sexueller Nötigung oder Gewalt. Aber die, die Statistik ist doch sehr,
2: sehr eindeutig. Bei eurer Statistik geht es doch nur um die äh, Betroffenen quasi, ne? Also nicht geht es um die Täter oder Täterinnen auch? Nee, Nee, genau, klar, weil das ist, kann ja auch, das ist, Männer können ja auch betroffen sein von gewalt sexualisierter Gewalt von Männern. Ganz genau, das ist oh, ganz,
0: stimmt, ganz stimmt. wichtig. Ja. Ähm, ja. Und Frauen können betroffen sein von sexueller Gewalt, die von Frauen kommen. Diese 92% ist eben die Opferabfassung und das sind Frauen. Ähm, mhm. Das ist ganz wichtig. Gut, dass du da einen gründlichen Blick auf meine Statistik hast, Thomas. <lacht> Also bei dir ging es ja dann so weiter, dass ihr da relativ viel drüber geredet habt und dass ihr ähm, auch befreundet geblieben seid. Und die Auswirkung auf dein Leben war aber natürlich schon krass. Also du hast irgendwie das mit One-Night-Stands überhaupt nicht mehr genießen können. Ähm, auch alleine die Tatsache, dass du deinen Mitbewohnern irgendwie, um für Sicherheit zu sorgen, auch für dich selbst, ähm, im Vier-Augen-Gespräch davon erzählst, ist natürlich irgendwie erstmal zeigt, dass es dir sehr, sehr wichtig war und dass es dich belastet hat. Wann wurde das denn besser und vielleicht auch wie? Ab wann und wie war der Zeitpunkt da, wo du gesagt hast, Jetzt kann ich damit irgendwie besser umgehen.
2: Ja, das war so ein laufender Prozess, würde ich sagen. Also es fing ja an quasi damit, dass wir gesprochen haben. Und ging dann, ja, ich würde schon sagen, so zwei Jahre um den Dreh, dass, genau, ich dann halt ja immer mehr damit mir ins Reine gekommen bin. Also das war immer noch, mhm. ne, was ähm, sexuelle Kontakte anging, spielte das immer noch eine Rolle. Ich habe halt sehr klar verbal Ja eingefordert dann, mhm. was auch äh, durchaus für einige Irritationen gesorgt hat in der einen oder anderen Situation. Kann ähm, ich mir vorstellen, ja. Und ähm, genau, das war mir dann halt genau die Sicherheit, die ich dann halt irgendwie brauchte. Ich würde sagen, es ist wie so eine Wunde, die dann so nach und nach abgeheilt ist, ne? so würde ich das beschreiben. So fühlte sich das für mich auf jeden Fall an. Es ist halt ganz wenig Thema, es ist es dann jetzt quasi mit meiner jetzigen Beziehung gekommen, weil es dann einfach für mein Leben weniger Relevanz hat, weil äh, ich mich darauf verlassen kann, dass Nein kommt, wenn <lacht> Nein gemeint ist und ich halt auch immer den emotionalen Raum habe, halt nachzufragen oder halt äh, weiß, dass halt was kommt, falls es da Gesprächsbedarf gibt, es da einfach wenig Unsicherheiten gibt. Mhm. Ja, halt weil einfach nur...
0: Viel mehr Vertrauen da ist. Ne? Ne. Du kannst einfach mehr darauf vertrauen, dass sie Nein sagt und dass du dadurch auch weniger in Situationen kommst, in denen du wieder potenziell Täter werden kannst. Bei dir war das ja eigentlich so diese linke, woke Bubble, wo es mit deinem dazugezählt zwei Übergriffe gab. Da denkt man sich doch jetzt erstmal, wie kann es denn sein?
1: Von denen alle wissen. Ja. Ist ja wieder so ein ne? Wie ja. kann das
0: denn sein? Also da. Redet man doch darüber und man ist doch sexpositiv
2: und man weiß doch genau, was sich gehört und was nicht. Ja, <lacht> wie kann das sein? Es sind diverse Faktoren, die natürlich eine Rolle spielen. Aber es ist einfach einmal natürlich, wie wir äh, gesellschaftlich geprägt, sprich erzogen werden. Also hatte Aria ja auch schon angesprochen. Zum anderen ist es halt auch ein Thema, über das einfach nicht gesprochen wird. Also was halt immer so unsichtbar stattfindet, wodurch halt auch die gesellschaftliche Relevanz, die das Thema vielleicht hat, gar nicht besprochen werden kann. Und ja, es ist natürlich auch immer was sehr Persönliches. Man ist ja auch einfach emotional betroffen, sodass das so im Unsichtbaren ganz viel stattfindet.
1: Also ich glaube, wir müssen hier auch ganz klar benennen, es geht nicht um die krassen Sexualstraftäter. Ne? Also ich kann mir vorstellen, vorstellen, ertasten, wenn überhaupt, dass äh, wenn man Opfer von einem sexuellen Übergriff wurde, dass man das ganz subjektiv quasi ähm, erlebt. Und dass man natürlich sagt, naja, aber nicht jeder ist so reflektiert. ne? Und ich muss das keinem erklären, wenn der mich vergewaltigt, muss ich dem nicht erklären, dass das nicht cool ist. Das ist auf jeden Fall nicht cool und es gibt seine Grenzen. Das ist ein super komplexes Thema. Da gibt es wahnsinnig viele Abstufungen. Wir reden, glaube ich, gerade über den kleinen Teil von Menschen, die ähm, Dinge getan haben, es nicht in dem Fall besser wussten, gelernt haben und erst merken, fuck. Was habe ich da gemacht? Ne? Und ich glaube, deswegen ist es super wichtig, dass wir darüber reden. Es ist natürlich mhm. blöd, dass wir alle so aufgewachsen sind, dass eine Gruppe sagt: Naja, jetzt Kleiner Klops auf den Arsch, das wird da wohl hier, das Ist ja nicht der Meinmäßchen. Und andere denken, Oh, ich fühle ich könnte kotzen gerade. Genau, aber wenn man, glaube ich, dem Mäuschenmenschen mal erklären würde, dass der kleine Klaps auf den Arsch vielleicht doch nicht so gut ist, dann würde das vielleicht schon mal helfen, wenn er dann immer noch macht. Dann ist er wirklich ein... Ne, ich sage das Wort jetzt nicht.
0: Also, Fazit. Ein sexueller Übergriff, glaube ich, das haben wir jetzt heute gelernt, kann vieles sein. Und das Motto, ja, jetzt komm, mach mal hier halblang, so schlimm war es ja gar nicht. Das zieht halt eigentlich nicht. Also man, 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 man ist irgendwie ein bisschen menschlich, wenn man das als allerersten Impuls hat. Das hatte ich auch so ein bisschen. Aber wenn man sich dann ein bisschen damit beschäftigt und sich die Geschichte anhört. Und es ist halt nicht halblang und es ist halt nicht nichts, sondern es ist ein sexueller Übergriff, Punkt. Und das lassen wir jetzt mal so stehen. Mhm.
1: Außerdem sind Übergriffe derart oder ähm, leichter oder schwerer, ähm, gang und gäbe leider. ne? Also ich weiß das, die beiden Boys hier wissen es <lacht> ne? auch und äh, das ist natürlich ein Riesenproblem, dass es eben kein Einzelfall ist, das sagt auch die Statistik und da müssen wir einfach ran.
0: Genau und das ist für mich glaube ich auch ein sehr wichtiger Punkt an dieser Folge, Männer und wahrscheinlich auch Frauen, aber in dem Fall jetzt Männer, die sexuell, sexuell übergriffig werden, für die ist das selber ganz oft ein Riesenproblem. Also wir haben jetzt gehört, wie das Thomas dann auch noch beschäftigt hat, jahrelang. Ja, da gibt es dann sowas wie die soziale Ächtung, ähm, Tabus, Sch Schweigen, Selbstzweifel. Ja, das, ist, das Leben danach ist nicht mehr das gleiche, hat Thomas gesagt. Und es ist auch wichtig, darüber reden zu können ohne sich selbst zum Opfer zu machen. Weil das ist auch klar, Thomas ist nicht das Opfer in dieser Geschichte. Und ich hoffe, das kam auch nicht so rüber. Aber Thomas hat natürlich auch gelitten. Und das ist auch, finde ich mal wichtig, die Perspektive sich anzuhören. Und deshalb, Thomas, vielen Dank nochmal. Ari jetzt gerade schon gesagt, dass du so oft mit uns geredet hast. Ich finde das, wie gesagt, total mutig
2: und wichtig. Deswegen vielen Dank an dich. Vielen Dank. Ja, gerne. Wenn ich noch eine letzte Sache will, auch wenn das natürlich auch mal ganz anderes Fachs aufmachen würde, aber ich möchte sagen, nach dem Motto Check Your Privileges ist natürlich auch krass, weil ich hier als äh, weißer Mann einfach in der Öffentlichkeit darüber sprechen kann, ohne dass das äh, instrumentalisiert werden kann ja. und es gibt ja noch andere Menschen, bei denen, wenn die darüber sprechen würden, auch wenn das gar nichts mit ihrer Geschichte zu tun hat, würde das sofort von äh, gewissen anderen Menschen wieder instrumentalisiert werden. Deswegen möchte ich da noch mal äh, drauf hinweisen, wie krass, also in wie vielen Facetten dieses Thema ein Thema ist.
0: Natürlich, ja. das, das, sowas wird ganz häufig zutiefst rassistisch instrumentalisiert und ganze Menschengruppen werden über einen Kamm geschert. Ähm, und das ist natürlich bei so einer sowieso ganz schwierigen Debatte noch mal... Völlig verrückt, eigentlich, das dann zu instrumentalisieren. Deswegen mega cool, dass du das sagst.
1: Wenn ihr Gedanken zu dem Thema habt oder ähm, ganz andere ne, ähm, Themen vorschlagen möchtet, dann äh, redet gerne mit uns und zwar via E-Mail. Ihr könnt einfach eine schreiben an im Namen der Hose at deinpuls.de oder am liebsten eine Sprachnachricht, aber ihr könnt auch schreiben an die 0151 1218
0: Genau. Wir freuen uns auf eure Messages. So, danke Thomas nochmal. Äh, Grüße an dich über Video. Und danke auch an die Conny Neumeyer und die Alexandra Reinsberg für die Redaktion. Die Antonia Schlosser fürs Community Management. Die Produktion, den Kaietan Bernrieder. Und das Sounddesign, Benedikt Wismayer, Enno Rangnick und die Grafik. Christopher Ros von Rosen, Max Hofstetter, Veronika Grenzebach und die Lea Tanzer. Und wir...
1: Gehen jetzt in den Sommer, weil jetzt ist nämlich Sommer.
0: Jetzt ist Sommer.
1: Hin und her ist endlich vorbei. Nach Sommer, dieser
0: hochemotionalen Folge gehen wir jetzt in die Sonne und ihr hoffentlich auch. Liebe Hosis, macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss. 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 Oh Gott. Ja. Im Namen der Hose. Oh ja. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert. Gib's mir. Puls.